0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. La mort qui rôde, troisième et dernière partie. Il lui semblait entendre un frémissement de feuilles mortes. Et de fait, il discerna une ombre qui remuait au-dessous de lui et 30 mètres plus loin. Cobble se dit-il. « Je suis fichu. La canaille a flairé le coup. Un rayon de lune passa. Distinctement, Lupin vit que l'homme épaulait. Il voulut sauter à terre et se retourna. Mais il sentit un choc à la poitrine, perçut le bruit d'une détonation, poussa un juron de colère et dégringola de branche en branche, comme un cadavre. Cependant, le docteur Guéroult, suivant les prescriptions d'Arsène Lupin, avait escaladé le rebord de la cinquième fenêtre et s'était dirigé à tâtons vers le premier étage. Arrivé devant la chambre de Jeanne, il frappa trois coups légers, fut introduit et poussa aussitôt le verrou. « Étends-toi sur ton lit, » dit-il tout bas à la jeune fille qui avait gardé ses vêtements du soir. « Il faut que tu paraisses coucher. »« Brrr Il ne fait pas chaud ici. La fenêtre de ton cabinet de toilette est ouverte. » « Oui. Vous voulez que... »« Non. Laisse-la. On va venir. »« On va venir ?» Bredouilla Jeanne effarée. « Oui, sans aucun doute. »« Mais... mais qu'est-ce que vous soupçonnez ?»« Je ne sais pas. Je suppose que quelqu'un est caché dans le château ou dans le parc. »« Oh J'ai peur. »« N'aie pas peur. Le gaillard qui te protège semble rudement fort et ne joue qu'à coup sûr. Il doit être à l'affût quelque part dans la cour. » Le docteur éteignit la veilleuse et s'approcha de la croisée dont il souleva le rideau. Une corniche étroite qui courait le long du premier étage ne lui permettait de voir qu'une partie éloignée de la cour. Il revint s'installer auprès du lit. Il s'écoula des minutes très pénibles et qui leur parurent infiniment longues. L'horloge sonnait au village, mais absorbée par tous les petits bruits nocturnes, c'est à peine s'ils en percevaient le tintement. Ils écoutaient. Ils écoutaient de tous leurs nerfs exaspérés. « Tu as entendu ?» souffla le docteur. « Oui, » dit Jeanne qui s'était assise sur son lit. « Couche-toi, couche-toi » reprit-il au bout d'un instant. « On vient !» Un petit claquement s'était produit dehors contre la corniche. Puis il y eut une suite de bruits indiscrets dont il n'aurait su préciser la nature. Mais il avait l'impression que la fenêtre voisine s'ouvraient davantage, car des bouffées d'air froid les enveloppaient. Soudain, ce fut très net, il y avait quelqu'un à côté. Le docteur, dont la main tremblait un peu, saisit son revolver. Il ne bougea pas néanmoins, se rappelant l'ordre formel qui lui avait été donné et redoutant de prendre une décision contraire. L'obscurité était absolue dans la chambre. Il ne pouvait donc voir où se trouvait l'ennemi. Mais il devinait sa présence. Il suivait ses gestes invisibles, sa marche assourdie par le tapis, et ne doutait point qu'il n'eût franchi le seuil de la chambre. Et l'ennemi s'arrêta. Cela, ils en furent certains. Il était debout, à cinq pas du lit, immobile, indécis peut-être, cherchant à percer l'ombre de son regard aigu. Dans la main du docteur, la main de Jeanne frissonnait, glacée et couverte de sueur. De son autre main, le docteur serrait violemment son arme, le doigt sur la détente. Malgré sa parole, il n'hésitait pas. Que l'ennemi toucha l'extrémité du lit, le coup partait, jeté au hasard. L'ennemi fit un pas encore, puis s'arrêta de nouveau. Et c'était effrayant, ce silence, cette impassibilité, ces ténèbres où des êtres s'épiaient éperdument. Qui donc surgissait ainsi dans la nuit profonde Qui était cet homme Quelle haine horrible le poussait contre la jeune fille, et quelle œuvre abominable poursuivait-il Si terrifié qu'il fussent, Jeanne et le docteur ne pensaient qu'à cela, voir, connaître la vérité, contempler le masque de l'ennemi. Il fit un pas encore et ne bougea plus. Il leur semblait que sa silhouette se détachait, plus noire sur l'espace noir, et que son bras se levait peu à peu. Une minute passa, et puis une autre, et tout à coup, plus loin que l'homme, vers la droite, un bruit sec, une lumière jaillit ardente, fut projeté contre l'homme, l'éclaira en pleine face, brutalement. Jeanne poussa un cri d'épouvante. Elle avait vu, dresser au-dessus d'elle, un poignard à la main. Elle avait vu son père. En même temps presque, et comme la lumière était éteinte, une détonation. Le docteur avait tiré. « crebleu Ne tirez donc pas !» hurla Lupin. À bras-le-corps, il empoigna le docteur qui suffoquait. « Vous avez vu Vous avez vu Écoutez, il s'enfuit !» Laissez-le s'enfuir, c'est ce qu'il y a de mieux. » Lupin fit jouer de nouveau le ressort de sa lanterne électrique. courut dans le cabinet de toilette, constata que l'homme avait disparu et, revenant tranquillement vers la table, alluma la lampe. Jeanne était couchée sur son lit, blême, évanouie. Le docteur, accroupi dans un fauteuil, émettait des sons inarticulés. « Voyons, » dit Lupin en riant, « reprenez-vous, il n'y a pas à se frapper puisque c'est fini. » « « Son père Son père !» gémissait le vieux médecin. « Je vous en prie, docteur. Mademoiselle d'Arcieux est malade. Soignez-la. » Sans plus s'expliquer, Lupin regagna le cabinet de toilette et passa sur la corniche. Une échelle s'y trouvait appuyée. Il descendit rapidement. En longeant le mur, vingt pas plus loin, il se heurta au barreau d'une échelle de corde à laquelle il grimpa et qui le conduisit dans la chambre de Monsieur d'Arcieux. Cette chambre était vide. « Parfait, » se dit-il. Le client a jugé la situation mauvaise et il a décampé. « Bon voyage. Et sans doute la porte est-elle barricadée ?»« Justement. » C'est ainsi que notre malade, roulant ce brave docteur, se relevait la nuit en toute sécurité, fixait au balcon son échelle de corde et préparait ses petits coups. « Pas si bête, le darcieux. » Il ôta les verrous et revint à la chambre de Jeanne. Le docteur, qui en sortait, l'entraîna vers la petite salle. Elle dort. Ne la dérangeons pas. La secousse a été rude et il lui faudra du temps pour se remettre. Lupin prit une carafe et but un verre d'eau. Puis il s'assit et paisiblement. Bah. Demain il n'y paraîtra plus. Que dites-vous? Je dis que demain il n'y paraîtra plus. Et pourquoi? D'abord parce qu'il ne m'a pas semblé que Mademoiselle d'Arcieux éprouva pour son père une affection très grande. « Qu'importe Pensez à cela Un père qui veut tuer sa fille Un père qui pendant des mois recommence quatre, cinq, six fois sa tentative monstrueuse Voyons, n'a-t-il pas là de quoi flétrir à jamais une âme moins sensible que celle de Jeanne Quel souvenir odieux Elle oubliera On n'oublie pas cela Elle oubliera, docteur et pour une raison très simple. — Mais parlez donc Elle n'est pas la fille de Monsieur Darcieux. Hein — Hein Je vous répète qu'elle n'est pas la fille de ce misérable. — Que dites-vous Monsieur Darcieux n'est que son beau-père. Elle venait de naître quand son père, son vrai père, est mort. La mère de Jeanne épousa alors un cousin de son mari, qui portait le même nom que lui, et elle mourut l'année même de ses secondes noces. Elle laissait Jeanne aux soins de M. Celui-ci l'emmena d'abord à l'étranger, puis acheta ce château, et comme personne ne le connaissait dans le pays, il présenta l'enfant comme sa fille. Elle-même ignore la vérité sur sa naissance. Le docteur demeurait confondu. Il murmura, « Vous êtes certain de ces détails J'ai passé ma journée dans les mairies de Paris, j'ai compulsé les états civils, j'ai interrogé deux notaires, j'ai vu tous les actes. Le doute n'est pas possible. »« Mais cela n'explique pas le crime. » « « Ou plutôt, la série des crimes. »« Si !» déclara Lupin. « Et dès le début, dès la première heure où j'ai été mêlé à cette affaire, une phrase de Mademoiselle d'Arcieux me fit pressentir la direction qu'il fallait donner à mes recherches. « J'avais presque cinq ans lorsque ma mère est morte, me dit-elle. Il y a de cela seize ans. Donc, Mademoiselle d'Arcieux allait prendre 21 ans, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de devenir majeure. » Tout de suite, je vis là un détail important. La majorité, c'est l'âge où l'on vous rendait compte. Quelle était la situation de fortune de mademoiselle Darcieux, héritière naturelle de sa mère Bien entendu, je ne songeais pas une seconde au père. D'abord, on ne peut imaginer pareille chose. Et puis, la comédie que jouait Darcieux, impotent, couché, malade. « Réellement malade !» interrompit le docteur. Tout cela écartait de lui les soupçons d'autant plus que, lui-même, je le croyais en but aux attaques criminelles. Mais n'y avait-il point dans leur famille quelques personnes intéressées à leur disparition Mon voyage à Paris m'a révélé la vérité. Mademoiselle Darcieux tient de sa mère une grosse fortune, dont son beau-père a l'usufruit. Le mois prochain, il devait y avoir à Paris, sur convocation du notaire, une réunion du conseil de famille. La vérité éclatait, c'était la ruine pour Darcieux. Il n'a donc pas mis d'argent de côté  « « Si, mais il a subi de grosses pertes par suite de spéculations malheureuses. »« Mais enfin quoi Jeanne ne lui eut pas retiré la gestion de sa fortune. »« Il est un détail que vous ignorez, docteur, et que j'ai connu par la lecture de la lettre déchirée. C'est que Mademoiselle Darcieux aime le frère de son ami de Versailles, Marceline, et que Monsieur Darcieux, s'opposant au mariage, vous en comprenez maintenant la raison, elle attendait sa majorité pour se marier. »« En effet, » dit le docteur, « en effet, c'était la ruine. »« La ruine, je vous le répète, une seule chance de salut lui restait, la mort de sa belle-fille, dont il est l'héritier le plus direct. »« Certes, mais à condition qu'on ne le soupçonnât point. »« Évidemment, et c'est pourquoi il a machiné la série des accidents, afin que la mort parût fortuite. » Et c'est pourquoi, de mon côté, voulant précipiter les choses, je vous ai prié de lui apprendre le départ imminent de Mademoiselle d'Arcieux. Dès lors, il ne suffisait plus que le soi-disant malade erra dans le parc ou dans les couloirs à la faveur de la nuit et mit à exécution un coup longuement combiné. Non, il fallait agir, et agir tout de suite, sans préparation, brutalement, à main armée. Je ne doutais pas qu'il ne s'y déterminât, Et il est venu. Il ne se méfiait donc pas de moi, si. Il a pressenti mon retour cette nuit et il veillait à l'endroit même où j'avais déjà franchi le mur. Eh bien Eh bien, euh... <rire> dit Lupin <pas> en riant, <rire> j'ai reçu une balle en pleine poitrine. Ou plutôt, mon portefeuille a reçu une balle. Tenez, on peut voir le trou. Alors j'ai dégringolé de l'arbre comme un homme mort. Se croyant délivré de son seul adversaire, il est parti vers le château. Je l'ai vu rôder pendant deux heures. Puis, se décidant, il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre. Je n'avais plus qu'à le suivre. » Le docteur réfléchit et dit « Vous auriez pu lui mettre la main au collet auparavant. Pourquoi l'avoir laissé monter L'épreuve était dure pour Jeanne et inutile. Indispensable Jamais Mademoiselle d'Arcieux n'aurait pu admettre la vérité. Il fallait qu'elle vit la face même de l'assassin. Dès son réveil, vous lui direz la situation, elle guérira vite. » « « Mais, Monsieur Darcieux, vous expliquerez sa disparition comme on vous semblera. Un voyage subi, un coup de folie. On fera quelques recherches et soyez sûr qu'on n'entendra plus parler de lui. » Le docteur hocha la tête. « Oui, en effet, vous avez raison. Vous avez mené tout cela avec une habilité extraordinaire. Et Jeanne vous doit la vie. Elle vous remerciera elle-même. Mais de mon côté, ne puis-je vous être utile en quelque chose vous m'avez dit que vous étiez en relation avec le service de la sûreté. Me permettrez vous d'écrire, de louer votre conduite, votre courage? Lupin se mit à rire. rire. Certainement. Une lettre de ce genre me sera profitable. Écrivez donc à mon chef direct, l'inspecteur principal Ganimard. Il sera enchanté de savoir que son protégé, Paul Daubreuil, de la rue de Surenne, s'est encore signalé par une action d'éclat. Je viens précisément de mener une belle campagne sous ses ordres dans une affaire dont vous avez dû entendre parler, l'affaire de l'écharpe rouge. <rire> ce brave Monsieur Ganimard, ce qu'il va se réjouir. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt